0: 就是你从事这个工作，很大的可能性就是你会经常去一些非常偏远的地方。就不要说游客，我觉得很多正常人都不会去的地方。你跟自然打交道，就是一个，你就得按照他的脾气走。就是大家觉得我们每一年要结一个象啊，写一个报告什么的，这个是人类想的事情，但是动物才不会管你是四月份还是十二月份要写结象报告，对不对？最好哪一天。我们这个 NGO 可以早点解散，因为这样就说明我们的目标已经达到了，人与自然已经达成了真的和谐共存，然后，对非常美好的一个愿景。Hello
1: Hello， 欢迎来到新一期的实习生活，我是丁丁。那这一期呢是应在第六期社会企业斑马同学那一期下面有一个大一小朋友的评论，希望我们能够邀请一位从事。环境方面的 NGO 的同学来聊一聊他的实习和工作。那我正好有一个特别好的朋友就在从事这方面的工作，所以我就邀请他来当我们这一期的嘉宾，来聊一聊他现在的嗯、呃、职业和之前的实习经
0: 历。Amber，Hello， 大家好，我是 Amber。我本科主修地理和环境科学，然后硕士念了 Conservation， 可以翻译成自然保育，也可以翻译成生态保育。啊，就是一个比较难以形容的学科，然后现在是在从事保护环境和有一点点生态修复的 NGO 工作。对，但是其实我们主要营业的可能跟动物的保护有更多的联系。嗯
1: ，对我是就是之前跟 amber 聊天，然后他说他会经常，他给我发了几张。雪豹是雪豹吗？豹猫，嗯，对，豹的脚印，然后还有红外摄像机拍到的，就是保护区里的豹猫的图片。吸猫者，就吸猫患者，就是太可爱了，看到那个图片，然后就特别羡慕 Amber 的工作。所以你现在就是日常就是去到这些保护区吗？然后还会做一些什么呢？嗯
0: ，其实我现在的工作跟大家。呃，印象中就是的保护工作可能有点区别，因为可能大家觉得想到保护工作都是到很远的地方，比如说什么西藏啦，然后四川的深山老林啊，然后包括云南、新疆这些雪山。但是其实我们做的是城市里面的生态保护工作，所以其实我是常住北京的。呃，城市里面的生态保护
1: 工作。是指就是在城市的郊区的一些稀有动物嘛，就是你们主要保护
0: 的对象，然后和地区的范围。嗯，其实我们也不能说是主要是针对动物吧，因为其实是想要城市里面的人意识到身边有很多和自然相关的连接点，所以我们。不仅会在城市附近的郊区，像我上次给丁丁看的豹猫,猫的照片，就是在北京附近的湿地保护区，但那也是一个像就是普通大众开放的公园，所以其实每个人都可以去。当然，豹猫不会太在白天活动的时候被人看见啊、呃。但是我们会更多在城市中心的地方有活动，比如说像奥林匹克森林公园呀，就是我们也会在这种非常市中心的地方做一些和保护相关的工作。
1: 那在就是城区里面做的和保护相关的工作是偏嗯宣传嘛，就是向大家宣传要保护环境的意识这样的工作嘛，还是是就是的确在做保护动物本身
0: 。嗯，怎么说呢？其实是有很多措施，当然也会就是让大众来一起参与，比如说呃，我们在城市的生态里面会想说。其实就是尝试从一些简单的地方，然后来改变一下大家看待和自然关系方面的逻辑。就是比如说城市，因为有很多人生活，然后大家对园林的养护就会有很高的要求。比如说大家会经常看到，呃，园林工人在就是路上把落叶呀、啊、和各种呃。包括垃圾，其实很多时候主要是落叶扫掉，然后就把路清理的很干净，然后就会很习惯这样的操作。但其实，呃，在自然的过程里面，落叶落到地上是应该让它留在土上，让它自然去腐化，然后经过一整个过程，然后再把养分还到土地上，然后这样可以供给给植物来生长的。但是因为在城市里面，呃，大家。想要我们的道路看起来整洁，而且确实有很多人活动的话，包括呃，这个像冬天的时候，北京比较干燥，需要考虑这个防火的要求。就比如说会有害怕有游人就是扔了一个呃没有踩灭的烟头啊，然后会引起火灾之类的，所以其实会把很多落叶呀、啊，包括枯枝都给扫掉、处理掉、运走。然后我们想的就是，我们能不能开辟一些地方，然后继续让自然发挥自然的作用。就是我们把落叶和枯枝都留在地上，让它自己去，呃，发酵、去腐烂。当然也会做一些辅助措施，比如说挖一些沟啊，就是不要让它被大风吹走，或者造成一些，呃，对正常我们人类活动的妨碍。然后就对一些这样比较简单的活动。哦，所以你们是
1: 会就是到你自己身上是会做策划这样的一些活动，包括联系你们的合作方呢，还是呃，你就会去到实地去执行
0: ？嗯，其实就是从前期的调查到呃工程的设计，然后到执行啊，当然执行会找就是专门做这些的公司来做，但是监督啊，包括到后期的对比都是我们来做。
1: 嗯，现在在就是主要是在北京是吗？那北京就是有没有一些你们做的已经比较成型的一些地
0: 点？啊，其实我是去年才刚刚来这边开始工作，所以像我们做的项目，尤其是跟自然生态恢复相关的，周期是很长的，就可能三年只是刚刚开始。然后我们现在在做的就是一个三年的项目，然后第一年已经结束了。第一年我们就是做一些本地调查，本地调查就是知道这里有什么。对，比如说这里有什么动物，有什么植物，然后它们的状况怎么样，多样性如何，然后就知道本底之后，就设计了一个简单的恢复方案，然后现在是第二年，就是正在准备执行这些方案，然后第三年是来回顾，然后做这个方案的效果评估，然后再做宣传和推广之类的。不过我们之前也有在北京做，啊，当然不是我做的是我的同事们做的，就是。嗯，有一个叫做小毛驴市民农园，我们在汇丰的支持下，在那边挖了一个池塘。就在城市里面，其实大家很难想象，有一小滩水会有带来什么样的变化。就比如说，大家可能在公园里面看到下一场暴雨，留了一个小水坑，然后就有麻雀到那里去洗澡，然后会有青蛙在那里孵化，就是有很多小小的变化，但可能大家可能大家没有注意到。所以我们在郊区的一个市民农园里面，就是我们挖了一个池塘出来。其实现在已经过了好几年了，然后我们前段时间再去的时候，那个池塘，如果你不跟大家说它是原来就是一块普通的地而已，可能没有人能看出来，就是它已经。有非常非常多的动物，然后还有这边北京原生的鱼类在这里已经繁衍生息了。所以，其实我们做的就是在一个小小的地方，然后给自然一个发挥它自己作用的机会，然后尽量减少人类的不当干扰。哇，听起来
1: 特别特别棒，我都很想去那个你说的那个池塘看一看。那你们现在就可能同时会就是同时在筹划或者说执行几个项目嘛？还是会？集中一段时间去做一个
0: ，嗯，就是我们工作的性质就是很靠天吃饭，就像今年疫情，就是可能大家很多呃觉得就是转线上办公影响，只是说效率变低了还是怎么样？但像我们就基本上整个春季甚至初夏的活动都完蛋了，因为呃我们平常的活动，比如说你做野外调查，你就需要一年四季，就春夏秋冬，你春天只要过去了，它就过去了。就你没有办法弥补这个数据就空了就是零，然后所以就是其实每个时间都会很宝贵，然后包括像天气，就是比如说北京如果夏天下暴雨，然后呃山上的路变得很泥泞，那我们去不了，那就没有了
1: 。这样听起来还是一个就是随机性挺强的，然后可能难度还挺大的一个工种，因为很多时候真的会挺遗憾的，如果没有比如说今年疫情这段时间的数据的话。
0: 嗯，对，是的，但是你跟自然打交道就是一个，你就得按照他的脾气走。就是，嗯，比如说大家觉得我们每一年要结一个项啊，写一个报告什么的，这个是人类想的事情。但是，怎么说动物才不会管你是四月份还是十二月份要写结项报告，对不对？然后，如果我们在这个时间点结束，那我们就是拿不到我们想要的东西，所以就。但是我们呃，甲方的话，他是会有这种需求的，所以其实我们也要协调和平衡这样一个呃工作上实际的情况和我们会遇到的这个要求的问题
1: 。嗯，就是跟我们之前请的一些嘉宾，也就是嗯、呃，可能大家更广泛意义上能想到的实习，就是坐在办公室里办公，这样真的真的差别特别大。那就是刚刚我们聊到，就是在北京市区，或者说就是整个北京城市里面会做一些呃 NGO 的活动，然后包括呃池塘啊等等。呃，那你们因为我之前有听 Amber 说会去到全国各地，然后有一些野外的一些工作内容，可以跟我们聊一下，就是在就是出差吧，就是野外的这些会做到什么了？
0: 啊，其实我现在因为主要工作是在北京，所以其实不会特别经常出差。然后，但是，嗯，如果想要，因为我们的工作本身是一个半野外、半室内工作的结合。当然，我们这边有很多人都特别讨厌室内工作，因为要写报告。对，大家都比较喜欢出野外，因为可能很多人当初选这份工作就是觉得可以经常和自然打交道。尤其比如说我们到了调查季啊，就是春夏期间，还有到鸟类的繁殖季节，可能一个星期，比如说上五天班，有三天都在野外跑，这样羡慕。<笑>就比如说上个星期，上个星期就是我有一天两点二十起床，嗯，就是因为我们要去。呃，我现在是负责在京，这个北京的一个，呃，曾经是煤矿的一个林场，然后现在它要逐渐向国家公园的方向转变，所以我们在那边做一些生态修复和调查。呃，我在那边负责布甲，就是 ground beetle， 是一种甲虫的调查。然后，但是我的同事是做鸟类调查的，他们为了观察这个鸟的多样性，需要在日出左右就在那边守着。因为鸟的活动时间是在日出和日落左右是比较集中的嘛，但是我们只有一辆车，所以我就只能跟着他们的时间走。所以我们可能三点钟就要从市区出发去郊区，只有两点钟起床，然后六点钟的时候他们已经做完了鸟调，然后我就开始起床开始收虫子。然后我们那一天到十点钟的时候工作就已经做完了，然后我们就。嗯，去看了一看孔外相机，然后大家就开车回家睡午觉，也就是睡觉，不是睡午觉。然后一天的工作就这样结束了，是这样子
1: 的。哦，那这个还是在北京，就是因为我之前就去年夏天的时候，我跟 Amber 都在北京，然后我们有就是一起吃饭的时候就聊到，就是我记得那个时候你去到是神农架吗、哦？不是，是哪不是，哪就是我记得
0: 你说到捉蜜蜂。的事儿不是蜜蜂。我去年也是在做布甲调查，就是我的硕士论文是做的东北地区呼中的布甲多样性和森林，呃林形的一些关系。所以那个时候是每两个星期需要去收一次样本，然后就要从北京。对，奔波到福中去，因为那个地方它没有飞机直达，然后坐火车要坐两天整。然后，尤其是我们携带收回来样品是坐不了飞机的，所以就只能坐火车。然后，我们拿了一个自己做的泡沫盒子，就是基本上大家看到那些装雪糕的盒子，就那种泡沫盒，然后在里面放了一些冻的水平的冰，然后用来保持低温。然后里面放的全都是死掉的虫。然后我们就拎着这样一盒东西，呃，上火车，然后假装里面，呃、啊，对，最起最搞笑的是，那个盒子本来是一个很大的泡沫盒，我们把它改小了，然后它原来是用来装蔬菜的，然后上面还写了两个字“蘑菇”，对，所以我们就装作里面都是蘑菇，然后就坐上火车把它拎回北京，然后过安检的时候上地铁过安检就很害怕，人家问你这里面装的是什么东西，因为里面都是。呃，但是里面没有泡什么有毒的试剂，我们用的是饱和的浓盐水加上洗洁精做的这个诱诱剂。但是那个虫子已在里面泡了两个星期了。对，等我们就拎着这样一盒东西穿梭在北京，然后
1: 嗯。哦，我我记得你当时还说到什么淘宝了一个什么东西寄到那儿，然后挺麻烦的，就是嗯当时遇到了一个小挫折，你还记得吗？<笑>我印象挺深的
0: 。哦。我好像有印象，因为那地方太远了，交通不便。然后，如果我们要买实验器材的那个，就其实就是捉虫子的工具的话，呃，寄到那边它就会可能要寄个十来天、十几天。就是你从事这个工作，很大的可能性就是你会经常去一些非常偏远的地方，就不要说游客，我觉得很多正常人都不会去的地方。嗯
1: ，所以就是当时是写这个毕业论文的时候做这个项目，然后去到野外。就是多一些，好像两个礼拜去一次。然后现在目前的这个工作就是还是在北京更多一些。嗯
0: ，但北京的郊区的保护区其实现在是调查季嘛，可能基本上每个星期都会去一个或者两个。嗯，你不是说下个月还要去看大熊猫？是月底，就是我们要做培训，所以要去呃我们在四川的一个基地，因为我们。N G O 的创始人是做熊猫生态研究，嗯，所以那个地方是怎么说？有发家之地嘛？对，所以大家会去那边做培训，嗯，可能就会有机会跟着那边的同事一起去林子里面找找熊猫的粪便，但是不一定，这东西很玄学，就是需要运气非常好才能看得到
1: 。就是你们不是到那个大熊猫基地，就是成都那个一个旅游景点那个地
0: 方，而是去到都真的野外大熊猫的栖息地。就是它野外的生存地，那有没有机会报道大熊猫？哦， uh, 我们是不倡导人和野生动物直接接触的。哦， oh, 所以
1: 你们其实就是做这些野外的事情的时候，都是用红外相机呢，就是或者用那个，如果对虫子的话，就用那个诱捕瓶。就是出到野外的这些项目的时候，就是跟动物，就是有个什么样的，也不说守则吧，但是就是会用什么
0: 样的方法和他们接触。基本上就是不会跟他们发生近距离的接触，就是不打扰他正常的生活。因为，因为野外的动物和真正在动物园里的动物是不一样的。首先，它，当然你想到第一点就是它其实是很危险的。然后，你知道大熊猫一巴掌啪扇过来的话，其实是非常吓人的。对，就是动物不希望你看见它，然后你如果看见动物的话，也要跟它保持一个比较安全的距离吧。嗯。所以我们的各种调查方法都会尽量避免说直接对他的生活造成影响，因为就你不知道会发生什么，尤其是像这几年大家都知道有很多人出共患病，对，就是其实你抱大熊猫这件事情本身，人的很多呃身上的细菌或者是病毒，在大熊猫来说它是没有抵抗力的，然后同样反过来也有可能是这样
1: 。哦，所以其实是。去抱大熊猫并不是一个特别好的行为，是吗？因为我电视上就是有的时候会看到有什么明星，然后他们可能会穿那个防护服，但是可能他们去抱大熊猫会就是用来做宣传，或者说就等等啦。然后，所以其实这不是一个你们就是专业上觉得很好的
0: 。对，我们不提倡大家去这样。就是所有的野生动物，嗯、就算很可爱，你就云都就好了。比如说，你可以去看看他们的照片，然后对。但就仅限于此吧，嗯嗯
1: ，那你们去到丛林里会不会就是要穿一些特殊的衣服？我
0: 看你给我拍的照片，就是全副武装，那个帽子啊、衣服啊，就是这个上面。哦、呃，这个是因为我在东北那边那个森林里面会有蜱虫，然后它会传播森林脑膜炎的病毒。对，蜱虫是一种特别小的，可能。芝麻那么大的虫子，然后它在呃幼年的时候有三对足，然后它吸过血之后就会长出第四对足，然后会特别小，有一点红色的。然后在东北那边那个林子是特别特别多，就是你可以从里面走一圈，身上就会落很多的那种。然后现在的森林老木炎疫苗，就是你打完了三针，也只能达到百分之九十的保护率。所以如果你被咬的话，致死率其实是很高的，因为它很大概率有那个病毒，所以是很危险的。就这是为什么我们那个时候要，呃，所有的。袖口啊、脚口、腰带都扎的非常紧，因为他喜欢热和潮湿的地方，就会往你的腰啊，然后腋窝，然后脖子去钻，然后就会戴那个像养蜂人的帽子一样的那种，就是把整个人给扎起来，手套也你都戴紧，就不留一丝皮肤跟外面接触。嗯，所以就是你
1: 们会有特殊的衣服吗？还是就是可能是冲锋衣，然后一般的那种裤子、靴子，但是会就做的更。扎得更紧一些，还是你们会有特殊的服装
0: ？啊、嗯，其实没有特殊服装，就是就比如说冲锋衣，然后加个快干裤，但是就会嗯把每个地方都扎紧这样子。嗯，但是你们也要打疫苗什么的。对，因为那个如果被咬的话确实比较严重。但是其实我被咬了，但是嗯,嗯，对，其实我被咬了是一种很神奇的体验，就是我我们平常回去的话是会。<咳>立马冲凉，就是因为怕它在藏在衣服的缝隙里面看不见。嗯，对，就是会洗一下。但是那天可能是回去特别晚，已经八九点了，然后也没有特别晚，其实每天都是那么晚，八九<笑>点了然后还没有吃饭。然后那天特别热，然后可能是又快结束了吧，就想着先先吃完饭再去洗澡怎么着。然后结果就吃饭的时候，然后一只虫子在我的锁骨这里。咬了一下，但是它咬人非常疼，就是不是像普通的蚊子一样，你根本感觉不到。就是像我这种其实是比较迟钝的人，就是都会觉得一下子这里就很疼。但是万幸是那时候它刚刚咬，就是如果它的嘴、它的口气已经钻进去的话，呃，如果你从外面是很难把它弄出来，它的口气会断在里面，然后是会感染的。然后它，但是它刚刚咬到我，所以我拿手指夹。拽了一次没有拽开，就是它真的会咬得非常紧。但是第二次就把它拽下来，然后用指甲捏死了。对，所以就并没有事，因为它还没有开始。我我已经就是一直屏着一口气都不敢出，在<笑>想象那个画
1: 面，就挺害怕虫子的。所以，就你们其实，嗯，风吹日晒可能都不是最大的问题，然后最大的就是这些虫子，什么，还有遇到过什么别的挑战？
0: 嗯，挑战的话其实就是怎么说？因为我知道有很多人，包括我。其实像我大三那个时候决定是要，比如说是继续读硕士啊，甚至说是走学术方面，还是说去工作的时候，跟我的那时候的导师有聊过天，他就问我说：“嗯，你为什么想干这个事情？”我说：“我因为我喜欢自然啊。”他说：“百分之九十的人读你这个专业都是因为他们喜欢自然，但是其实你可能并不知道。”就是自然是什么样的
1: ？嗯，这就正好就是聊到了，就是我接下来想问的，就是 amber 当时是从哪一个时间或者说哪一个事情，就是成为了那个节点，让你最终决定说，我就是要选择环境方面的 NGO 作为我的职业。然后在这之之后或者之前，就是你可能做过几段这方面的实习，然后有什么经历？嗯。
0: 其实我觉得我是一个比较懵的人，就是我比较想延迟我的选择，因为我并没有那种，比如说一上初中就觉得啊，我以后要做什么什么这种志向。所以其实，嗯，大一开始读书的时候也是，到最后一年要选，因为我读的是 social science， 然后最后一年是要选具体的专业嘛。当时其实就已经有一点，哎呀，好难啊。因为其实我本来大一进去想的是，可能我会读心理，但是后来上了心理的课以后，会发现这个专业跟我想的可能不太一样，然后当时就后来就莫名其妙的选了地理，然后好像原因只是因为我觉得我学地理学的比较好，就是没有那么累，嗯，然后大二的时候觉得啊，地理这个科目好像有一点点理想，就是它可能对找工作的帮助没有那么大。所以觉得呃还是要找一个后备的选项，所以就选了第二个主修，就是环境科学，因为现在有一些做环评啊，或者说相关研究嘛，会需要这个专业。但是后来其实一直到嗯大大大四嘛，大三申请 master 的时候，然后那个时候才慢慢开始觉得，可能我想要走的是环境保护、生态保护方面，而不是说。呃，我想去坐在办公室里面写报告，这样。但因为我也是做了两个跟呃环评相关的实习，对。嗯
1: ，环评就是你说的写报告，就那那个实习会大概做一些什么呢
0: ？嗯、呃，其实我做的不是真正的工厂的尽职调查方面的，所以其实没有太多外出的机会。我们做的就是，呃 ，ESG， 就是当时是在香港嘛，就是我想想。Environment, Social and Governance Report 其实是给上市公司，呃，跟随财务年报一起交的一个这个环评、环境治理报告这样的。所以其实其实是对上市公司的各类表现做一个评估。嗯，它是所有的上市公司都一定要交的，还是
1: 只是跟环境有关的公司才会要求这一份东西？
0: 嗯，它是所有香港目前规定是所有的上市公司都要交，但是它因为有很多个下属的分类，就是有一些分类是它要求你一定要披露，有些是不用披露的。然后如果你是一个石油企业，你相关的这个指标更多，它就会要求你就披露更多。如果你只是一个做商务贸易的公司，然后你涉及的内容很少，你相应披露的内容也会变少。在那个时期可能更多的就是在写报告。对，就是坐在办公室里面，然后做一些行业的调查呀，然后来收集数据啊。对，但是呃，这个工作怎么说是当时环科一个毕业后，你你会想到的一个主流的，大家很多人会做的一个工作是
1: 。嗯，但就是你觉得跟大自然、跟真正的环境就是没有太
0: 大的关系，所以还是、嗯、不是？就是我我觉得我可能没有那么喜欢嗯这种类型。嗯嗯嗯，选择就是去
1: 做，就是真的接触大自然和环境这样的工作，因为其实就是在我们的身边的同学来说是一个还蛮特别的选择。所以当时就是做这个选择，更多的动机是为爱发电吗
0: ？对啊，就是我是一个很很随性的人，就是觉得哎挺不错的，然后就去做。我小时候的时候，父母没有把我当成一个特别小女孩的模式来培养，嗯、呃，因为我父母是学农业的，然后我我可能四岁的时候的玩具就是蚕茧，对，然后外外公他们也会就是从小跟我说各种昆虫的。故事，所以我从小就不怕虫子，就是我觉得很好玩，很有趣。就家里是这样一个氛围，然后我小时候去呃玩土啊，然后搞各种奇怪的事情，就是爸妈也不会阻止说，说啊你小女孩要小女孩的样子，要文静一点什么的。所以其实我觉得整个家庭的这种嗯比较自由和包容的氛围，其实是对这个是有一些影响的。包括他们都后来到我读大学的时候，呃、嗯。就也没有强求说，你要去做一个赚钱的工作，或者说你要做一个更有前途的工作，是那个前途，不是 money 的那个前途。对他们就是说，嗯，你自己开心就好，然后你能自己养活自己，然后这就可以了。就是我们不强求你说要有很大的成就，或者说要要怎么样，因为家里不需要你来呃承担什么经济支柱。对，但是你自己做的选择自己要负责，是这样一个状态。其实没有太深思熟虑说，说、哦、啊我以后的行业发展要怎么搞，然后这个东西到底能不能找得到工作，然后以后要怎么养活自己。其实当时没有想太多，我觉得如果当时有真的特别认真做 research， 可能反而会不太敢。就比如说我升硕士的时候，当时是给 UCL 和帝国理工都。做了申请，然后 UCL 申请的是 conservation， 然后帝国理工申请的其实是 environmental management， 就是比较靠这个之前做的实习的方向。对对，啊，反正当时 UCL 先给我发了 offer， 然后我觉得，嗯，这个东西就是我想要的，为什么不是读呢？然后我就去了。
1: 对，就还是潜意识里有你的就是兴趣和热情，然后再慢慢推动你往那个方向。我觉得。
0: 嗯，对，但是我没有可能那么理性的去做分析，就是包括就业什么的，而且本身这个行业从事的人没有那么多，就是你可以询问参考的人，因为大家每个人的经历都会差特别多，嗯，可能不像你做金融行业，就是有一个比较固定的 routine， 你可以就比如说什么时候要做实习，然后哪些大公司会更受欢迎，就我们这边没有这么强的参考性可以做。所以可能就是，嗯，找各种教授聊天，然后你可能会发现你身边的人越来越少，就你同专业的是个师姐，然后他们可能去当老师了，或者卖保险了，然后或者去就是转到去做金融了，就没有多少人会留下来。就是，嗯，其实我本科期间会觉得我干的事情好像有一点没有前途，就是会觉得我周围的人越来越少，越来越少。我觉得你说的那个前途的钱，可能是金钱的钱。<笑>那、嗯、都都有吧，<笑>嗯
1: ，对，那就是你刚刚有提到，就是会有一些同学就是做学术嘛，然后你就是当时也没有选择
0: 学术啊、呃，因为我自认为我是一个没有太大上进心的人，<笑>就是因为因为啊，因为我有很关系很好的朋友是在做学术的，然后我知道做学术是一个投入非常大的事情，对，而且呃，要不就是你自己特别上进。要不就是你特别喜欢，呃，但我是一个我可能走到这一步，但是我不确定我是不是下辈子都要干这件事的人，所以我很怕我去申请一个博士，然后我就被卡在这里了，就是我转不出来了
1: 。嗯，所以你，嗯，你现在就是在就是已经做了这个工作小半年之后，就是有在想过以后的职业规划吗？
0: 就是我现在干了将近九个月这个工作之后，我感觉是，我可以继续做这个工作，因为，它是我喜欢的，就并没有像之前就是有，对，就是一个选择困难症的人做的选择，一般是基于我讨厌，所以我不要做。但是这个事情，我发现它不仅不讨厌，而且我挺喜欢的，所以我觉得这是一个我我可以长期做下去的事情。当然，以后要不要再去？呃，读个研究生或者再读个博士，去提升自己，可能到之后再去考虑吧
1: 。嗯，因为那个给我们评论，就是希望我们找一个就是做环境 NGO 嘉宾的那个小朋友，他就特别想了解，就是选择这一行的人有没有长远的职业规划。然后他的提问说，嗯、呃，的长远的职业规划，然后之后会不会想拥有一个自己的 NGO？ 但是对你来说，可能现在都没有想到这么远。
0: 嗯，是的，因为我我可能不是那种规划的特别特别好的人，但是我现在的想法就是，我觉得每个人在这个行业干了一段时间，然后他的就是他的各种思考会不一样吧。然后，但是我现在只是刚刚入门，尤其是之前大学其实跟境内的联系没有这么多，对，所以现在其实是一个在了解，就是我国的生态，不仅是自然的生态，也是社会生态的一个过程。其实就是学了很多东西，感觉这大半年。嗯，那
1: 你的同事或者说就是你进到这个行业之后，可能认识了一些前辈，他们可能嗯、呃、有没有就是跳跳出去做别的方向，或者他们会有一些什么样的经历呢？嗯
0: ，其实你进了这个行业以后，你会发现大家的经历很可能都是没有办法复制的，因为很不一样，就是你会嗯。我之前一直到读硕士，都会觉得自己在走一条很窄的路，就是越走越窄了，因为你周围很很难看到有跟你一样的人，对。但是我来这边了以后，会发现，哦，原来世界上有这么多和我一样的人在做这种奇怪的事情，然后大家都很喜欢自然，然后也没有考虑太多，然后就是因为很热爱，所以在做这个事情。然后可能有的人会。嗯，做几年生态保护啊，然后决定去读个博士，然后再往这个方面进修。然后有些会可能做着做着说，嗯，我要开个公司来做类似的事情，就我可以一边保护生态，然后一边来赚钱。然后也有人就是可能干了几年，觉得呃，从这个 NGO 的角度可能并不能那么好的改善这件事情，然后他可能会反而会向政府这边去靠。就你会看到非常非常多的可能性。但是，就是他们的道路可能都是你很难去 copy 的。嗯，就是每个人就是进到这个行业
1: 的来的时候的路也都不太一样，然后到了这个行业之后，就是过了几年之后，可能走出去的路也都会很不一样
0: 。因为本身这个行业在我国算是一个比较也不能说很新吧，但是我们机构是零。八零零九年创立的，已经属于长的历史的一批了，对，就能看到其实大家都是在探索中往前走的，嗯，然后但是运气比较好，遇上这几年国家政策就是倡导呃生态保护啊之类的，就在这方面没有太多的阻力，嗯，
1: 那那就正好就是我我们接下来可能就正好聊一聊，就是说整个这一个呃环境保护类的 NGO 就是在嗯、呃、国内现在的发展就是。接着你刚刚说到的，可能我们比国外还落后挺多的，所以国内最开始现在还是一批就是像你们这样有热情的人在做这个，就是可能落后在什么地方呢？就是你觉得我们可以向国外嗯借鉴到的，还是说技术上，还是说人才上
0: ？嗯，我觉得整体的话也不是说落后吧，只是说。你刚刚开始做这个事情，普通人的意识然后了解可能都不够，然后从专业角度来说，我们手里有的东西也很少，就是没有那么强的说服性，可以让大家来了解它。就比如说，英国它会有十九世纪就开始的各种鸟类的观察记录，会有蝴蝶的记录，然后它一个它它甚至可以做一个关于刺猬的地图，就是我英国全国，嗯、呃。包括定位到一个准确点，这个公园的街角有人看到过刺猬，这个刺猬是活的还是死的，还是生病的，身上有没有蜱虫，你都可以在这上面看到。就是它，它就做成了一个很多人来参与的项目。但是你像在我国的话，就刚还没有起步，然后你也没有过往的生态数据，你可能比如说很多新的项目是这两年才开始做它的本底调查，包括最近国家在这个在征询这个生态保护区红线里面的这些本底调查的。调查这个技术方案具体要怎么做，其实都是刚刚开始起步，所以你的数据也不够，你根本不知道他以前有什么，然后你怎么来谈我们怎么保护？然后就你这些都不知道，你要怎么向大众来说哦，我们这里需要保护，因为你根本没有很令人信服的东西可以来跟大家说。所以就是一边在做，然后一边在宣传，然后一边在往前走，但是感觉整个大的趋势还是比较支持的，嗯。
1: 嗯，就是嗯，这几年会给一些，就是肯定要扶持你们的政策，所以你们的，比如说你们你现在在工作的地方的他的项目的来源是不是就是可能嗯、呃、国家指派的，还是说你们自己去找，但是要上报给上面审批，就是这样的一个过程
0: 。是这样的，就是 NGO 是归民政局管的。对，但是他其实不会直接插手你在做的项目，就是他们没有那么多精力来管，所以我们不会说，呃，接什么项目都要向另一方直接汇报，等他的审批这个样的。当然他们是会查的，嗯，但是就自由度不会说那么低。所以其实我们的项目的话，一部分是政府直接的合作，然后另外一部分可能是呃企业方面的合作，然后还有就是。呃，甚至跟一些个人的合作，比如说他家有一个很大的花园，然后他想要改造，然后他需要帮忙，我们可能就会去给一些咨询意见，这样。嗯
1: 嗯，那刚刚讲到这个是就是项目的来源，那你们资金上的来源呢？因为 NGO 就就作为非盈利的组织，你们的就是资金上的来源会有大概哪些渠道呢
0: ？NGO 目前基本上项目和资金是连在一起的，就是我一个项目，然后就会给你多少钱来做。所以的话，其实主要的金主的话就是政府呀，然后企业呀，然后个人的捐款，然后现在比如说还有定期的月捐呢，就是呃最普通的关注我们的人的捐款
1: 。之前也有提到嘛，就是我们有一期嘉宾就是在社会企业工作的，那就你的经历来看，你觉得 NGO 和社会企业有哪些区别呢？
0: 关于 NGO 呢，就是我个人觉得 NGO 比较适合来做一些适合 NGO 做的事，就是因为 NGO 可以不太计较实际的回报，然后所以有一些怎么说呢，新的项目，然后新的领域，然后新的方法，呃、n g o 可能比较适合来做这个尝试的人。就我们会面临很多挑战，因为可能有的时候你就是。可能是不是全国？你可能是全世界第一个做这件事的人，然后你可能能参考的事情，嗯，就是前人的先例会没有那么多，所以其实也是一个，嗯，很很有挑战的事情吧。就是这件事情非常有趣，然后当然同时也很难。然后另外就是我们就是觉得，最好哪一天。我们这个 NGO 可以早点解散，因为这样就说明我们的目标已经达到了，就是啊，人人与自然已经达成了真的和谐共存，然后对非常美好的一个愿景。但是在没有达成之前，我们就可能会做一些这样的事情。当我们能创造出真正的一个模式，可以被复制了以后，这种模式就可以交给国家，交给盈利的企业来把它继续做扩大，因为。NGO 不是一个适合把这个东西规模化的一个组织，然后同时，嗯、呃，说到社会企业，就像我们自己山水也有自己的社企，是山水伙伴。然后当时这个社企，就是因为我们在熊猫真正的野外栖息地，嗯、呃，在四川那边，就他们其实那个村子里是，当然是有人在生存的。然后这些人，如果你不让他们呃做一些，比如说你要建工厂什么，可能会对环境有破坏。那如果你把这条路堵死了，不让他们做的话，可能他们更多的选择，要不就是种地，要不就是嗯去城市里面打工当农民工。但是这样的话，整个社区的文化是可能是一个丢失的状态呃，同时还会有留守儿童这种类似的问题出现。所以我们觉得最好的。方法就是说，我们可以让本来在这里生活的人继续在这里生活，然后同时，他可以从周围这么好的生态环境中获益，然后他可以赚到钱养家，可以继续发展，然后同时不对周围的生态造成破坏。因为如果他就靠这个吃饭的话，他当然自己也会想要保护它，让它变得更好嘛。然后这个就是当时创立我们伙伴的这个社企的一个。呃，原因初衷，然后所以他们现在其实是在做熊猫森林蜜，就是在熊猫呃生存的森林的一个环境里面，当然不是真的在森林里面，只是说它是这个整体环境是一个这样的环境，嗯，在这种环境里面，就是自由的生长的快乐的蜜蜂产出来的蜜，然后这些呃花蜜的这个蜜源可能就是这一整片森林里各种非常。好的花，就它是一个生态的，也不能说有机吧，但是就是一个非常天然自然的状态。就是，而且你买这个蜂蜜的话，就不仅是它的产地的这样一个优良的状态，然后你同时也在支持这里的呃村民他们自己的生活，就他们可以靠这个挣到钱，嗯、呃，可以留在这里继续的保护这个生态，因为外来的人不可能一辈子留在这里帮他们保护这里。如果他们真的想保护一个地方，我们中国有句话嘛，就是说肯定万事都是要靠自己嘛，外来的总不如自己的好。就在保护这里，其实是一样的道理
1: 。好，我要问一个敏感的话题，那我可以就是了解一下你们大概的，就是工资跟或者说休假等等方面，就是这个职工平常的福利这方面的吗？嗯
0: ，就是。我们属于比较正规的 NGO，、哦、所以我们五险一金啊，这些都是按照国家标准来的，就是不会克扣你。但是我们的工资整体水平，就是，呃，你跟其他行业比肯定是，也不能说其他行业，可能就是主要跟金融行业，可能收入比较高的比就会比较低。就比如说，如果你在北京的话，就是，呃，够你租房，够你吃饭，然后日常的花销还是，只要你不是。太夸张，其实都是可以自己养活自己的，对。但是，嗯，你可能就很难说，我赚了很多钱。如果你要靠这个工作买房的话，我们一般建议你最好就不要。建议最好就不要。但现在是不是其实靠靠其他行业工作那个买房其实也挺难的，对吧？对不是我们的问题，不是行业的问题。<笑>对，所以好好玩的就不是我们的问题。但是，如果你是一个。嗯，喜欢怎么说？你有特别多的需求，然后你可能需要很多很高的工资才能支持你的日常生活的话，然后你可能又没有父母那么呃强的支持，然后那你想做这个，你就需要三次。哎，怎么开始劝退了？就是要么你要么你很有钱，要么你不在乎，然后你不需要。对，
1: 这样会给那个给我们提问题的大一小朋友。<笑>但是很很真实的就是很真心的讲的一些
0: 想法。嗯，是的，因为这个行业，就算你做到最后做的非常好，你也不会说变得特别有钱，就是怎么样。如果你是你们家靠你需要挣钱养家，然后或者那种比较传统的，比如说需要男生买房，类似于如果这种情况的话，如果你家的经济状况没有那么好，那你可能需要思考一下。然后，如果你是那种父母很佛系，然后也不准备靠你干什么，然后只要你自己养活自己，然后嗯自己过得开心，然后不要哪天流落街头那种的，其实那你就无所谓。你看我就是这种状态。你你你，我们反过来说一下，就是如果你现在就是希望说
1: 吸引更多的同学，如果对大自然跟环境保护很有热情的，能够就是来这个行业，就哪怕是做实习开始啦、啊，就是如果你想吸引他们来的话，有没有一些？讲鼓励他
0: 们的话。嗯，我觉得这个行业来的人，嗯，你可以甚至不要从实习开始，你可以从做志愿者开始，就是你能知道我们每一天在干什么。因为很多在城市里生活了很久的人，呃，他没有出过野外，对自然的这种情况其实是没有比较好的认识的，就你不太能想象说我们在野外过的是什么样的生活，然后。你可能去了一天，甚至嗯、呃、几个小时，你就发现你忍受不了了。那那其实这就是一个很好的尝试的这个结果，就是劝退了啊。嗯、你怎么老是反过来说？<笑>应该说，可能做了志愿者<笑>很很喜欢的人，就是他。第一次你会发现，呃，很辛苦很累，但是我特别喜欢这样的状态。就是比如说我那个时候在呼中收虫子的时候，可能每天早上七点多钟就出发，然后，嗯，坐一个多小时的车，然后就进林子开始干活，然后就，嗯，直到全身都被这样子扎紧着，其实呼吸都会觉得很热。当时东北的话，五月份其实，嗯，到了正午外面可能也就二十度多一点，但是你就你整整个里面棉 T 恤会汗透。因为就是不透气嘛，然后中午吃的很差，因为在野外嘛，你不可能说啊，我们还回镇子上吃顿饭啊什么的，然后可能中午就是呃一个馒头一个鸡蛋加一根火腿肠，就这样，可能你要吃好几天，对，然后下午你就继续干活，吃完饭是不会有午睡时间的，不要想了，你在野外，对吧？你就吃完一顿饭，然后喝喝水，然后你就去继续干活，干到下午可能八九点结束。然后再回来冲凉吃饭，然后等你终于觉得可以躺下来的时候，可能已经十一点多了。然后你还要整理数据，然后你可能要到十二点才睡。然后这样的话，这样一天可能，嗯，每次会要，短的话也要三四天，长的话可能要五六天吧。然后还有那种比较长的项目，可能一次去要做一个月，一个月的都有。就这样的生活，其实没有大家就是脑海中想象的那么美好。但是当时我在野外的时候，就会觉得我我站在这个林子里面，非常多蚊子，很多危险的蜱虫，但我的大脑就是非常放空，就是觉得整个人的心态是非常自由的那种。就是我听见鸟叫声，听见这个风吹过树叶的声音，我会觉得。非常好，就非常快乐，就非常累，但是非常快乐。就是我，我可能也是从呃那次出野外开始，然后我才觉得我是可以做这个行业的。哦，然后前面说了那么多有一点劝退的点，其实这个工作还有一个嗯比较重要的好处，就是你的生活和工作的安排会比较自由。就比如说，呃，我们的休假相对来说会比较多。然后，如果我们因为野外工作，呃，超时工作的话，因为因为要跟着自然的节奏走嘛，有的时候可能会，比如说起得很早，或者是这种，那这种情况其实我们是会调休的，就是你休假的时间是会补回来的。然后，所以如果你忙过一阵比较集中的时间之后，可能你手上会攒着很多假，然后你就可以，嗯，基本上你在。工作之后就不会太受国家公共假日的限制，就你不用挤着五一去买机票或者什么，就基本上可以你手上攒好了假，然后你想走就走就可以了。对，所以这是一个比较好的点。我觉得现在可能有很多嗯比较注重生活质量的佛系年轻人，然后可能会比较喜欢这种状态。就我本人也是，呃，特别讨厌九九六，然后特别讨厌那种。就每天起床就工作，然后回家就连做运动的那种精力都没有的状态。对，所以现在的这个工作其实能给我很多时间去干我自己喜欢的事。当然，工作本身就是我喜欢的事，但是还有更多的时间可以去看书，可以去逛图书馆，然后可以呃待在家里，就是琢磨一下厨艺之类的。反正就你有很多时间去做工作以外的事情。嗯，对，这点还挺好的。然后另外。嗯，当初选择我们这个机构，就是因为嗯，在北京这边、呃，我们的创始人是北大的吕植老师，他是很早开始做熊猫生态研究方面的一个教授，然后因为有他这面旗子，所以我们可以接触到一些比较好的呃项目的机会，然后同时会有一些高校的合作。因为我当时在工作的时候，并没有决定就之后就是工作了，还是要再读博或者再读一个研究生之类的。所以其实这种工作状态的话，也可以让我更多的了解现在国内各种大学的状况。就在评估要不要继续读书的时候，有一个更多的了解吧。嗯，然后我们平时的工作也不会离学术太远，因为日常很多工作都会接触这些。像以前本科的时候的话，会觉得，呃，看 paper 就是就是为了看 paper， 因为我也要写 paper。但是现在的话，可能是我要去做一个实际的事情，然后我要来找 paper， 然后来参考人家的方法，就是再把它付诸于实际，就是会有一个很大的不同的感受，是这样子的。所以其实不会太远离学术方面的东西，因为我们平时采取的也是比较科学的方法，不会说自己嗯瞎编一个什么东西就来做。是这
1: 样子的。那你刚刚有提到，就是志愿者，就是你们公司有呃，你们只有有这样的志愿者项目吗？然后或者说你知道北京或者说国内有哪些比较好的这样子可以去到野外的志愿者的项目
0: ？其实我们现在比较推荐的是，你可能先从城里的开始，因为本身你就住的比较近嘛。嗯，因为考虑大家现在年轻人的工作状态，并不是谁都可以说我随时，呃，请个假一走走个十天这样子的。呃，所以我们经常会做一些城市里面的活动，可能就是你在周末抽一个上午，可能就可以去参加了。然后我们设计活动的时候，就是呃，我们现在在做公民科学，就是让普通人来参加科学家做的项目，然后就会兼顾这个。数据的严谨性和嗯，一个大家参与的这种呃，包括宣传，然后本身参与，然后来了解这个事情的这个两边会平衡一下，所以可能是一个比较好的了解机会。嗯，这种项目一般一般会比较轻量，就是比如说你可以是来参加一次体验的，然后也也有一些，比如说你住在北京，那你可以比如说每个星期或者半个月来参加一次这种比较长期的。就比较就会有比较多的选择，就是因为我们也知道大家很难说，因为这是我们的工作，我们可以这样子接受这种强度啊和这些挑战，但是并不是每个人都呃都有这种条件来做嘛，因为确实呃你一个爱好的话，跟他投入的时间和本质是不一样的，嗯，像我们呃之前做过一些比较简单的，就是可能我们想要。呃，修剪一些树木，然后做一些树木的保育。然后呢，我们会请一些志愿者去奥林皮克森林公园，然后和我们一起来做树木的调查，比如说测量胸木树木的胸径，然后估算它的冠幅，然后在坐标图上面把每棵树的的坐标都定下来，然后画冠幅，然后来收集这些最后我们需要呃修剪的时候来做处理的数据。就这种就不会太累，可能一个上午就完成了。但是你确实可以知道你在做的事情是对这个有帮助的，就并不是说嗯，我玩了一下它就结束了
1: 。对对，而且是有有一定的就是专业性的，然后这个专业性也带来了一定的就是趣味性。因为我之前可能就是在城市里面做的，嗯，志愿者也是可能，嗯，比如说就是捡垃圾，然后把那个海滩边的。呃，塑料瓶、塑料袋剪掉，但是你们做的这个，包括量数的直径啊等等，就是它还是有有一点点的专业性，就会也带来一点就是有趣的成分在。那你们就是平时宣传这个志愿者项目，就是会有哪些途径，或者说我们从哪些地方可以看到
0: ？嗯，像我们的微信号就是一定会发，然后微博也有。啊，顺便说一下，我们机构的名字叫做山水自然保护中心，大家可以去搜一下。真的是，而且刚刚说那个梁树的直径，然后等等的，他
1: 们各种有趣的志愿者项目，我听了自己都很想去，可惜我现在不在北京
0: 。但是其实上海也有，对我们现在城市项目好像主要就是北京和上海。之前在上海做过一个“何以为家”的活动，河就是嗯一丘之河的那个河。哦，是那个小动物。对对对，然后它在日本被叫做狸猫，就是大家说的百变狸猫，其实就是河。
1: 嗯，那 Amber 对，就是包括像上次给我们评论的这个同学，就是大一的小朋友，或者说现在在呃大学阶段，但是嗯、呃，可能对自己的职业方向还不是非常清楚，但是对环境类的 NGO， 嗯，有兴趣的这样一些同学，有什么想说的吗？
0: 嗯，我觉得首先，如果你感兴趣的话，如果你身边，呃，有这些 NGO， 你可以去跟他们联系，你去做志愿者或者是做实习。有可能你干了一段时间，会发现自己不适合，或者你干了一段时间会发现你特别喜欢，然后这个时候你再去调整你下一步的策略。就是我还要继续安利这个工作，我确实很喜欢，是因为什么呢？第一是因为，呃，我真的很喜欢和自然打交道。嗯，我在大学的时候就会自己跑过去徒步，然后就背着包一走走好几天这种。但但我也不是那种完全支帐篷的徒步啦，就是晚上会找个地方睡的这种。我觉得现在，尤其是在大的城市里面生活久了，你会觉得有一个很安静静的地方，让自己脑子完全放空，什么都不想，是很难得的状态。嗯，我觉得和野外接触就是能让我保持这种非常安定的状态，就是我不会很浮躁。就虽然我的工资不高，然后可能未来的路线看起来也不像大家走的那么就是有方向，就是有明确的选择，但是我其实不会很慌。就是我知道自己想要什么，然后我确实在这个路上走，然后我在学新的东西，对我就不会很担心。然后还有就是，你跟自然打交道的话，就是你会接触非常非常多有趣的人，因为这个行业能留下来在这里工作的人，他一定是真的喜欢。你看，因为都没有钱了，然后你还不喜欢，你来这里干什么呢？对吧？对，所以你遇到的人都会比较单纯，就大家会呃比较容易打交道。然后只要你好奇的想问的，他们一般都会就是倾囊相授，所以你在这边可以很快的学到很多东西。然后就是会让你的生活变得很简单，就，嗯、呃，你一些没有那么必要的事情你就会不在乎了，然后，嗯、呃，你想的东西也没有那么多，就你不会那么焦虑的说我要跟同龄人去比较，就是各方面的事情，就是你过好自己的就可以了。而且确实，呃，开始这份工作之后，我会发现以前我遗漏了很多我以前生活中没有发现的事情。就是我并不知道今年的桃花是什么时候开始开的，我也不知道槐树的下面有这么多的吃货，就是一种毛毛虫吧，嗯，然后我也不知道原来北京这么城市化的一个地方，它的中心还能有这么多一些野生动物像，像嗯蝙蝠呀，然后刺猬啊、黄鼠狼啊，这些都是我来了以后我开始注意，然后才才发现的。包括呃近郊的山区里面有非常多非常美的蝴蝶。还有就是我现在正在做的布甲，然后其实我们现在做的工作也是想让更多普通人在平常的生活中就也能来发现这些，因为你要知道他在你身边，然后你靠近他，你喜欢他，然后你才会想要保护他，嗯
1: 。所以就是你们现在的工作，我觉得特别好的一个地方是在于，首先你们也 base 在城市里，然后你们是其实是工作的一部分是在衔接就是普通人，然后。给普通就是大家传播一种环境保护的意识，然后包括那些志愿者活动等等，然后衔接和呃你们做的专业的环境保护那一边，就是有一点在当中像桥梁一样，就是不完全说我们是孤立的自己闷头做自己的研究啊等等，就这个定位我觉得特别好。然后刚刚你说的什么桃花啊、槐树啊，我就觉得特别浪漫。好，那以上就是我们这一期的实习生活啦。如果你对我们有什么建议的话，欢迎在小宇宙、和喜马拉雅和微博下面给我们评论。然后，或者也有可能像这一期是来自于一个给我们评论的大一的小朋友。如果你也有一些嗯、呃、想要听到的嘉宾的分享，嗯、呃，可以在评论区给我们留言，然后我们会尽量去找到这样。做这样实习和行业的同学来给大家分享他们自己的经历和故事，那就这样了，拜拜。